0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Stasera vorrei concentrarmi su un passo della scrittura perché io credo che ognuno di noi abbiamo avuto la possibilità di sistemare certe facende, certe gaffe, certi problemi, certi guai che abbiamo combinato nel passato. O forse sono solo io. Nel passato, certo che, um, forse per mancante, mancanza dell'esperienza, mancanza de, o oh, per, per uh, uh, grande fede che abbiamo avuto, entusiasmo, certe volte diciamo e facciamo cose un po' stolte, vero? anche con entusiasmo, lo zelo che abbiamo. E con il passare del tempo c'è il rammarico, il rammarico del passato e diciamo se potesse tornare indietro e sistemare certe cose, ma noi sappiamo che è impossibile tornare indietro. E infatti il Signore non, non è proprio interessato che noi torniamo indietro per cercare di sistemare certe cose che non sono... Non è possibile il sistema. Cercate di, di, di mettere di nuovo insieme l'uovo dopo che è sbattuto. Non è possibile. E certe cose sono che le dobbiamo lasciare nel passato. E vorrei parlare, trattare questo pomeriggio a riguardo la seconda redenzione di Pietro, come viene scritto in Giovanni capitolo 21, Giovanni capitolo 21, il versetto 15 a 19. Leggiamo queste parole che conosciamo bene. Mi seguite il mio tipo di italiano? Non so se il fratello ha detto che questa non è la mia lingua preferita, l'inglese è la mia lingua preferita, e um, nonostante quello, grazie a Dio che ho la capacità di comunicare in questa bella lingua italiana, una lingua particolare, quasi quasi come il calabrese, quasi quasi. Giovanni capitolo 21, noi leggiamo qui nel verso 15, quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simone Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose: Sì, signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose: Sì, signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone, di Giovanni, mi, mi, ben, mi vuoi bene? E Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, Pasce le mie pecore. In verità, in verità ti dico, quando eri più giovane, ti cingevi da solo e andavi dove non volevi ma quando sarai vecchio stenderei le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio e dopo aver parlato così gli disse seguimi seguimi ora io credo che questo è stato un altro inizio per, uh, per Pietro perché durante gli anni che Gesù ha vissuto sulla Terra e Pietro ed altri discepoli hanno seguito Gesù, Pietro e Giovanni non andavano tanto d'accordo. Infatti, se scavate più profondo negli Evangeli, potete trovare che spesso si acchiappavano, se posso usare questo termine. Non andavano d'accordo. e C'era una tensione fra questi due, al punto che, Giovanni, alle volte, scrive certe cose riguardo a Pietro e Pietro scrive alcune cose riguardo Giovanni, che li tiene in una luce un po' particolare. Però noi dotiamo con Pietro, come già sappiamo, che Pietro era uno che parlava prima di pensare, agiva prima di sapere quello veramente che faceva era uno che Gesù spesso doveva prenderlo e tirarlo indietro. Abbiamo tantissime occasioni nella Bibbia che ci spiega che Pietro era troppo fredoloso. Per esempio, se vi ricordate l'episodio della trasfigurazione sul monte, Pietro era primo di dire «Restiamoci qua, signori, vogliamo, possiamo costruire tre tabernacole, così è bello, è buono, vogliamo restare qui nella tua presenza». E c'era bisogno che Dio parlasse in una voce audibile da dire ascolta il mio figlio. In altre parole, non ascoltare a lui, ascolta il mio figlio. Pietro era questo tipo e faceva certe cose che portava dispiacere a, al Signore. Specialmente in quell'episodio particolare quando Egli fu lì nel cortile del sommo sacerdote mentre Gesù si trovava dentro uh, con gli altri che fu interrogato e um, fu chiesto tre volte se che lui era uno di quelli discepoli che seguiva Gesù e lui era, e tre volte negò, non era che non lo conosceva questo Gesù. È interessante di notare come uno dei Vangeli ci fa capire come Gesù uscì fuori da questo... Um, Interrogation. Come mentre che, che, dopo che l'hanno interrogato, e come uscì fuori, gli occhi di Pietro e Gesù si sono incrociati e vediamo che Pietro scappa, fugge nel buio della notte, piangendo amaramente, pensando forse, non c'era speranza più di essere uno dei seguaci di Gesù, forse finirà come quello come quello che è successo con Giuda. Non si sa. Infatti, scavando ancora più profondo nelle scritture, notiamo che Pietro, uno dei discepoli, non era presente alla crocifissione. Questa è una cosa interessante. Dov'era? Forse da lontano. Osservava. Forse era nascosto. Per causa della paura che aveva. Forse si vergognava di essere presente. Noi non sappiamo. E qui a questo punto vediamo che Gesù lo sfidava al riguardo il futuro, che il Signore ancora aveva un piano per lui, nonostante tutti gli sbagli che lui ha causato, che ha fatto, che ha portato anche vergogna sul Vangelo, come si comportava e come diceva certe, certe cose strane, faceva certe cose strane, nonostante tutto quello che ha combinato, il Signore ancora aveva un piano per lui. Dicendo questo, Io credo nel mio cuore che ognuno di noi, forse in qualche momento nella nostra vita, anche come credente, abbiamo fatto qualche gaffe nella nostra vita spirituale, religiosa, nel senso di seguire il Signore, e abbiamo pensato, ma non è possibile che il Signore mi perdonerà, non è possibile che il Signore mi può usare più, non è possibile che il Signore mi si interessa della mia vita o magari mi può usare come pastore, come responsabile, come un conduttore magari come uno che che, che ha qualche responsabilità nella comunità, qualcuno che che fa parte di una comunità sicuramente il Signore non si interessa di me perché ho fatto cose strane ma questo non è vero fratelli e sorelle c'è sempre, c'è sempre opportunità e possibilità per, per qualsiasi persona basta che tornano al Signore e si pentino del loro passato e lasciano il passato nelle mani del Signore. Se è possibile giustare quello che è successo nel passato, allora gloria a Dio, ma alle volte non è possibile. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire, Signore, perdonami, aiutami di guardare avanti e Signore, se, ti, se, se pensi che è una cosa giusta, usati di me, perché voglio servirti con tutto il mio cuore, come tu desideri che io debba essere usato. Il fatto è, come Gesù ristabilisce la vita di Pietro, anche il Signore può stabilire la vita nostra. Seguimi, per esempio, uso, uso questa parola. Se vi ricordate come ha chiamato Matteo, Matteo era uno dei seguaci di Gesù nel senso di nascosto, prima di convertirsi, era un testimone oculare di quello che Gesù dichiarò sul monte all'inizio del suo ministero. Matteo infatti fu convertito, seguì Gesù circa nove capitoli più tardi. Vuol dire che lui era presente, ha visto quello che Gesù diceva e faceva. Ma nella sua vita era attaccato alle cose materiali. Era lì al banco, colettando i tassi, e così Gesù passa e dice, seguimi. Ora, io credo in quell'episodio già qualcosa stava succedendo prima dell'incontro con Gesù nella sua vita. Sentiva delle parole di Gesù lo osservava da lontano, sapeva che qualcosa stava germogliando nella sua vita e quando era l'opportunità giusta allora Gesù passa e dice seguimi il punto giusto. Io non sono venuto dall'Australia per correggere nessuno, però voglio dire, fratello, sorella, e non vi conosco, voglio dirvi questo, io credo che Nell'ambito della Chiesa c'è sempre qualcuno che dice in se stesso, ho fallito nel passato, non è possibile che io possa essere usato dal Signore. Sono venuto qui stasera con questo messaggio nel mio cuore che questo non è la verità. La verità è che puoi tornare al Signore, lascia che ti perdoni dei tuoi peccati ed inizia a una nuova vita in Lui. Non si tratta soltanto della salvezza, ma si tratta anche di lasciare il passato, quelle che abbiamo combinato nel passato, lì nel passato, e chiedere scusa al Signore. Se è necessario anche forse giustare certe situazioni con i fratelli e sorelle, se è possibile. Questa è anche un'altra cosa. Ma noi vogliamo essere pronti di fare la volontà del Signore. Non vogliamo finire come... Il il, il figlio maggiore, nella parabola del figlio al prodigo, se vi ricordate il figlio maggiore che era molto responsabile nella casa, lavorava forte, faceva tutto quello che era necessario di essere uno ubbidiente, il figlio ubbidiente nella casa, ma non godeva della casa. Infatti era molto arrabbiato col suo, fi- col suo fratello, che lui lo considerava che non era il suo fratello più, molto arrabbiato col suo padre, al punto che, che è arrabbiato con se stesso. Infatti io penso spesso su questo comportamento del fratello maggiore, pensando «ho sacrificato la mia vita». Ho fatto tutto, sono stato ubbidiente, sono stato responsabile, e mi sono negato tanti festi con i miei amici e la mia festa dov'è? Questo qui che è tornato, dopo che ha sperperato tutti i tuoi beni su tante altre cose del mondo, tu lo porti dentro, tu lo, lo coccola, tu lo, 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 lo metti davanti a tutti e ora dobbiamo fasta- fare festa. Fratelli e sorelle, Dio ha un piano per quelli che pensano che sono perduti, perché non sei perduto. Tu sei un figlio, una figlia del Signore e Dio ha un piano per te. Ma fratello, tu non sai quello che è successo nella mia vita. Tu non sai quello che ho combinato nel passato. Tu non sai i miei guai, è vero. No, io non so niente, niente di, di voi. Conosco i miei guai. Conosco i miei gaffe del passato. E quello che io ho combinato, alle volte f- facendo certe cose stolte davanti alla presenza del Signore. Conosco quelle. Quelle mi bastano. Non vi conosco. Però conosco che la parola di Dio è sempre pronto di dare a qualsiasi che viene a Lui una seconda prova. Il messaggio per te, fratello, per te, sorella, è che tu hai una seconda prova. Ora, mi viene in mente un episodio nella mia vita quando, infatti mi ricordo quando ero ragazzino di 9-10 anni, papà cercava di fare il vino per la prima volta. Vino calabrese, lascia stare. E mi ricordo un particolare perché lo, papà non era, papà, io lo volevo bene, aveva la sua personalità, il suo carattere, ma io lo, io lo volevo bene papà. Ma mio padre era un calabrese doc, un calabrese doc, se per caso andate al al vocabolario e cercate la parola calabrese, ci sarà una fotografia di mio padre, calabrese, Vincenzo Giovinazzo, doc. Era un calabrese doc. Non è che papà era attrezzato con, sai, per bene, per fare questo vino, sai, così ha detto, sai ragazzi, sai cosa facciamo io, mio fratello, mia sorella, sai cosa facciamo, buttiamo tutto l'uva nella vasca di bagno e voi saltate sopra, schiacciate così, allora... E io ho detto, ma papà, c'è bisogno di che mi lavo i piedi per prima di salta? Ah, non ti preoccupare, figlio, salti, non ti preoccupare. Ora c'era un particolare, mentre c'era, lui faceva il suo... Però devo dire, era il migliore aceto che abbiamo avuto mai. <ride> eh, vino calabrese. Ma, ma c'era un particolare che ho notato, che mi, ras, mi, mi è rimasto in mente anni, anni fa, quando il Signore mi stava parlando su qualcosa. Quando, dopo l'uva che era schiacciata da sotto il torchio, papà prendeva tutto quello che era proprio, proprio spremuto assai, lo metteva in un bidone e lo lasciava lì per alcuni giorni. E Dopo mi disse, dai, schiacciamo più uva. Mettiamo più uva sotto il torchio. E come? Non c'è niente, non ti preoccupare, vieni con me. Abbiamo preso tutto quello che è stato messo in bidone, che è stato già schiacciato pochi giorni prima, l'ho messo sotto il torchio. Girando, 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 usciva ancora più succo, più, uva, più, più vino. Anni dopo, mi è capitato durante un periodo nel mio ministero dove pensavo che io avevo niente altro di offrire il Signore. Pensando che ormai forse il mio ministero è ad un punto di dove si ferma. Il Signore mi portava indietro a questi episodi nella mia fanciullezza. Anche dopo l'uva fu schiacciata, c'è sempre una seconda prova dove c'è più, più vino, c'è più succo di, di, de, dell'uva. E pensavo su quello, allora c'è possibilità ancora per la mia vita ancora c'è una seconda prova per la mia vita ma tornando a Pietro noi sappiamo che era possibile per lui di tornare indietro e noi dobbiamo capire stasera che Dio non è finito con noi e fratello e sorella coloro che stanno passando un periodo un po' asciutto nella loro vita, sono venuto qui dall'Australia, sì, io credo che questo sia un appuntamento particolare per te, fratello, per te, sorella, non vi conosco, Dio non è finito con te ancora. Tu conosci chi sei. E tu conosci quello che stai passando, quello che hai passato e pensi forse è tutto finito. Voglio dirvi che il nostro Signore è più grande dei nostri sbagli. Conosco tutto del passato, sì. Posso sistemare il passato, no. Ma il Signore non è finito con te ancora. E io non so, magari c'è qualcuno qui presente stasera che dici ma cos'è tutto questo che sta predicando questo predicatore. Forse non hai fatto un passo positivo verso il Signor Gesù, non l'hai accettato come il tuo personale Salvatore. Voglio dirvi che tutto quello che hai combinato finora, quando viene ai piedi di Gesù, quando accetti il Signore nel tuo cuore, lasci che il Signore apra un nuovo capitolo per te e ti fa una persona nuova in Cristo Gesù. Il passato è il passato, ora sei una nuova creatura quando tu lasci che la presenza dello Spirito Santo regni nella tua vita. Non so chi sei, ma c'è qualcuno qui che ancora deve fare un passo positivo verso il Signore, di essere un seguace di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, concludo con questo, perché anche come Pietro era, alle volte era uno che faceva cose stolte, il Signore aveva un piano per lui. Il Signore ha un piano per te, come il Signore ha un piano anche per me, e noi non vogliamo essere persone che, che lasciano che questi, questo piano a, a passi per le nostre mani. Andiamo al Signore, confessiamo i nostri difetti, lasciamo che Egli ci pulisci, ci purifica col suo sangue di nuovo e andiamo avanti perché c'è un lavoro da fare per la gloria di Dio. Inchiniamo il capo per qualche momento.